1: Tisztelettel üdvözlöm kedves hallgatóinkat, itt a stúdiónkban pedig Benyovszki Krisztián irodalomteoretikust. Üdvözöllek, kedves professzor úr. Köszönöm szépen a meghívást. Benyovszki Krisztiánnal az irodalomról fogunk beszélni, hát ez volt a terv, egészen konkrétan irodalmi művekről, ez is terv volt, könyvekről tehát, de nem arról, amit a borító magába rejt, tehát a belsőről, hanem az összes többiről, és az összes többit elmondja nekünk Benyoszki Krisztián, most itt a Forum Intézet podcastjében könyvtárgy, a könyv, mint materiális hordozó, ez lesz a mai beszélgetésünk témája, még egyszer szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát emlékezetem szerint, kedves Krisztián, ezt most olvasom, mert arra már nem emlékszem, mit, mit tettem fel kérdésként. Te két évtizede foglalkozol úgy az irodalommal, hogy nem csak magát a konkrét szöveget vizsgálod, hanem mögéje is nézel meg elé. Szóval körbejárad alaposan. Első könyved egyik első írását is azzal a kérdéssel kezdett, hogy hol kezdődik az irodalmi mű, ugye a szerzővel, bőcímével és így tovább, stb. Máig minden, mindent minden oldalról megvizsgálsz, mint egy kisgyerek, addig forgatod a kezedben, pszagolgatod szádra veszed, szádba veszed, felfedező nyomozó éned van ebben, vagy, vagy, vagy mi ezt ugye detektívkedésnek is mondhatjuk.
2: Hát igen, ebbe egy annyira eddig nem gondoltam bele, de való igaz, hogy mindig is ez érdekelt a legjobban, meg tehát ugye a szövegeknek az alapos, megvizsgálása kívül, belül, forgatása jobbra-balra. Ugye nem feltétlenül, tehát valaki irodalom tudományjal foglalkozik, köt ki ennél, sokféle területtel lehet foglalkozni, engem mindig is ez érdekelt, ez vonzott, a szöveg értelmezés, hogy minél alaposabban járjam körül azt, hogy hogy van az megcsinálva, illetve másrészt pedig azt, hogy ez hogyan hatrág, mint olvasókra, és hát ugye a Kérdésedben benne van a játék, meg a detektíves dire való utalás is, tehát Kicsit olyan ez, meg ahogy te is mondtad, hogy jobbra-balra elül-hátul, tehát olyan, mint a bűvös kockávaló játék, hogy az ember csűri, csavarja, és akkor vagy kijön az, amit szeretne, vagy nem, ha meg nem jön ki, akkor elkezdi még egyszer, és akkor valami más szint. Tehát, hogy ez a fajta attitűd, ez, ez kétségtelenül jellemző volt rám, vagy jellemző rám azt hiszem, hogy most is. És hogy a másik kérdésedre, is válaszolok, hogy ez mennyire detektíves, vagy Igen. hogy függ ez ezzel össze, Hát több szempontból is összefügg, ugye nem csak feltétlenül azért, mert elég sokat foglalkoztam ezzel a műfajjal, hanem úgy általában ennek a szövegvizsgálatnak, ilyen alaposabb szövegvizsgálatnak mindig vagy általában van valamilyen meglepő hozadéka. Igen. hogy detektíves abban az értelemben, hogy sok olyan dologra jön rá az ember közben, amit mondjuk az elején még nem is gondolt. Tehát valami mindig indítja az embert arra, hogy foglalkozom valamivel, elkezd, elmélyül benne, és aztán sokszor olyan dolgokra jön rá, vagy olyan dolgokat ismer fel, amelyekre nem gondolt volna. Tehát meglepődik. És pontosan ez a meglepődés, hogy ez a, ez a felfedezés élmény volt az, ami engem mindig is érdekelt, és még egyelőre nem mondtam ezt meg. Tehát ha krimi, ha nem krimi, akkor is ö, ö, olyan ö, apróságoknak a felfedezése, ami a szövegnek a felépítését illeti, és, és maga az az érzés, hogy felfedeztem valamit. Uh-huh. Persze nem úgy, ahogy természet természettudósok vagy ö, földrészek új felfedezőit teszik, tehát nem ilyen értelemben felfedezés. Most ezt így kívülről nézem, akkor egy laikus számára ezek bagatell dolgok, hogy felfedez az ember egy utalást, egy idézetet vagy valamilyen stilisztikai árnyalatnak valamilyen összefüggését, de én ezekkel megevégszem. Tehát nekem, nekem ez a felfedezés, és hogy még azt előttem más nem fedezte fel. Tehát, hogy van egy ilyen euréka élmény, ami, ami hasonló a nyomozáshoz és a, a végén. Persze ez sok függet attól, hogy az ember kikkel foglalkozik, milyen uh-huh. szövegeket Igen. választ. Nyilván ez benne, van az is, hogy lehet, hogy tulatalatt is választok olyan szövegeket, de mondjuk, ha most így kapásból kellene mondani, akkor mondjuk Ottlik, vagy Kosztolányi, vagy Edgar Allan po, három olyan szerző, akikkel rendszeresen régóta újra és újra visszatérve foglalkozok, na ő nekik ilyenek a szövegeik, uh-huh. hogy akárhányszor mindig valami új van,
1: uh-huh. úgyhogy van detektív munka mindig. Okay. Ez nagyon jó, hogy továbbra is ilyen vagy, és ne, nem hagyod abba. Hát minden körömére én itt megpróbáltam összeírni csak az önálló műveidet, de annyi papírom nem volt otthon, meg spórolós ember is vagyok. Te mondtad ezt, hogy arra indítja az embert, vagy ezt a kifejezést használtad, és erre jut eszembe, hogy te mondjuk az incipitbe nem menjünk bele, ez úgy messzire vezetne, ez ugye az indító mondat, tehát a törzs szövegnek a felüde, felütése, Ráadásul ez már maga a szöveg, ugye nem erről szeretnénk ma itt beszélgetni, ö, hanem ö, ez is egy prima idegen szó a paratextus, ezt is nálad olvastam, ahogy az incipitet is először az első könyvedben. Mi fánterem ez a paratextus, kedves Krisztián? Sőt, azt írod ugyanit ebben a Brács Mustra című első könyvedben, hogy paratextuális összetevők. Hát ez érdekelne.
2: Így elsőre érdek, az tényleg szörnyen hangozhat ez az idegen. szó, szóval szoktam is ijeszgetni vele a diákokat, van még egy pár ilyen, de tulajdonképpen amit jelölnek vele, az egy olyan nagyon is ismert, vagy gyakorlati dolog. Csak nagyon röviden, hogy ugye a fogalmat azt egy francia irodalomteoretikus találta, aki vezette be, a a a zöldom Először csak egy rövid tanulmányában, és aztán egy egész könyvet is szentelt neki, és azután ennek hatására nagyon sokan kezdtek el foglalkozni ezzel, amit mindjárt elmondok, hogy mi, és messze túlterjedt az irodalom. Uh-huh. Tehát ma már azt lehet mondani, hogy a paratextusokkal tulajdonképpen mindenféle egyéb más ág, művészeti ágban, médiumban foglalkoznak. Nagyon röviden, mindaz, ami úgy is lehetne egyszerűen fogalmaz, mindaz, ami körülveszi, a szöveget, mindez, ami keretezi a szöveget. Ez mindenképpen valamilyen átmeneti sávot képeztet. Ezek olyan összetevői a szövegnek, amelyeknek a státusza olyan bizonytalan. Lehet a szöveg részének is tartani, lehet különállóan is, valahol pontosan ez a kettőség jellemzi őket. Most az első ilyen megközelítésében Zsenett általában azokat sorolta ide, tehát a szerző neve, a címe, alcíme egy műnek, ha van előszava, utószava, különböző helyeken előforduló jegyzetek benne, de nem csak a szövegeket, hanem képviselők peket is már felvetett, tehát például a borítókép, Igen. glossák, stb. Interjú részletek, Tehát Mindaz, az, ami ilyen értelemben nem mindenki számára és nem egyértelműen jelenti a mű integráns részét ez már értelmezés Milány. kérdése. És ezekkel, igen, már az első könyvemben is ez a nagyon egyszerű kérdés foglalkoztatott, hogy, hogy hol kezdődik egy irodalmi mű mi, tényleg mi, mi az eleje, és aztán újra visszatértem ezekhez a paratextusokhoz különböző okokból, vagy különböző apropokból tulajdonképpen. Ez egy nagyon gazdag terület, tehát, hogy nem, messze nem foglalkoztam én itt mindennel, főleg a nevekkel, meg a nevekkel való játék volt az, ami érdekes volt, a szerzői név, akkor cím, ami nevet rejt, vagy pedig az illusztráció, milyen a szerepe annak, ha a borítóra kiteszünk. is úgy egyáltalán, mostanában kezdtem el foglalkozni a könyvvel, mint tárgyal, és hát annak a pedig a borítóval. Mert hogy tulajdonképpen a borító az, ami egyrészt összegyűjti, és nagyon sokféle paratextust kapcsol össze, és ennek a működése az, ami úgy uh-huh. érdekelt Igen.
1: vagy érdekel. Hát nagyon köszönjük, hogy akkor ezt a mai podcastünket ennek szentelhetjük. Láttam, hogy könyveket is hoztál be. Majd ne felejtsünk el rájuk kitérni. Ez a keretezi, mondod, és akkor eszembe jutott. Nagyjából akkor ez, ugye mondtad a borítót, ez így világos, nem is kell rá példát. Tehát mondjuk, mind a kép és a keret. Ugye van olyan, nem érdekes kép, abszolút nem rávaló keret, stb., és van olyan is, hogy csak ez a keret valóra, sőt, van olyan is, hogy maga a keret és a kép elválasztott, sőt, van olyan, hogy maga a keret, a kép, és akkor nagyjából ez vizuálisan így képzelhető. Jó, te ez a vizuálisről teszem be, ha mondjuk a paratextust, ha úgy osztjuk fel, hogy van verbális és vizuális elképzelhető, úgy is, mint ahogy én is verbális, vizuális ember vagyok, hogy ő is lehet már, mint a paratextus, egyszerre verbális és vizuális is.
2: Igen, lehet. Jó lehet, amikor Zsenet megalkotta ennek a tipológiáját jó strukturalistához mérten, tehát ő ezt két külön típusként említette, hogy van verbális, meg van vizuális. Viszont ha belegondolunk és pont a barító apropóján, akkor, akkor ez a kettő tényleg nagyon szorosan összetartozik, ami nagyon egyszerűen következik a, a nyelvnek, pontosabban a nyomtatott betűnek a tulajdonságaiból, abból, hogy jó lehet valamilyen, jelentést, tehát a szavak ö, ö, idéznek elő bennünk, de azokat mi látjuk is, a nyomtatott betűnek van alakja, a színe igen. formája. Igen. valahol el van helyezve a térben, igen. tehát számos olyan ö, vizuális tulajdonsága van, amitől nem tudunk elvonatkoztatni. Amikor olvasunk, persze ezeket nem általában nem érzékeljük, és nem is lehet érzékelni, mert akkor nem tudnánk olvasni, Ezekem úgymond, hogy átnézünk, de például bizonyos paratextusok, a borító, a a kialakításában, ezeknek kulcsfontosságú szerepe van. Tehát nem csak az, hogy mi van ott, hogy az a szó például a cím az éppen mit asszociál bennünk, hanem akár az is, hogy milyen nagyjal van írva, milyen nagy betűvel, mi van fölötte, mi van alatta, mi az, ami ki van emelve, mi az, ami a háttérben van, mi a betűtípusnak a a hírértéke, mert ez is fontos lehet. Tehát ezek mind olyan tulajdonságok, amik amik magához a, a könyvtárgyhoz, a konkrét példány, akár porítójához tartoznak, és amivel, ami nem nagy felfedezést, tulajdonképpen, hiszen különösen az avantgárd irányzatok előszeretettel fordultak ezek felé is, és bíztak rájuk sok Igen. mindent. De itt ugye egy, mivel a borító a könyvet, mint árut foglalja össze, burkolja magába, akkor ezeknek azon túl, hogy jelentéseket generálnak, van gyakorlati, van marketing célzata, stb. Uh-huh. stb. Tehát ennyiben ez több. De itt kétségtelen, hogy legalább annyira fontos a verbális, mint a, mint a vizuális oldal, is. mondtad itt a, a képzőművészeti párhuzamot, nekem most olyan festmények jutnak eszembe, tehát hogy ez visszafelé is működik, Igen. amin ugye könyvek vannak szavak vannak, feliratok, könyvgerincek, vagy nyitott könyv van lefestve, be lehet esetleg olvasni. Tehát, hogy a képzőművészetben is ez a két terület sokszor keveredik össze, és persze, ha egy könyvön van olyan, akkor, akkor az külön érdekes lehet. Igaz, igaz.
1: Te azt írod egyik nem régi tanulmányodban, a partitúra irodalomtudományi folyóiratban, nem tudom, ismered közelebbre, igen, jól néz ki. Tehát mondtad ezt a vizuális, a betűtípus, nagyon jó partitúrához való betűtípust használ, zenéit. Na idézem, amit itt írsz, a legutóbbi számban. A szerzői név, mint domináns és eligazító jel, szintaktikai viszonyjelentését a borító további név alapú paratextusaihoz fűződő kapcsolatainak jellege határozza meg. Itt most megálltam. Nem azért, mert aztán említed a kritikusokat is, meg a recenzenseket, Hú, de kihúztam magam. Tehát ezt a mondatot járjuk körbe, drága Krisztián, jó mére.
2: Igen. hát ez az a terület, amivel a paratextusokon belül foglalkoztam részben, tehát a nevek. Na most itt is mindenképpen, tehát három dolgot emelnék ki, vagy három nevet akkor, ami ilyen névalapú paratextust, egyrészt a szerzőnek a neve, a fordítónak a neve, ha van, ha Igen. ez egy fordítás, harmadrészt pedig a cím, ha az névalapú cím, mert tudjuk, hogy ilyenek is vannak, ilyenek is lehetnek. Mindegyiknek megvan a maga szerepe és jelentősége. Na most egy, a szerzői mű a szerzői név, ami ugye a a művet segít nekünk beazonosítani, messze nem csak a tulajdonviszonyt fejezi ki, hogy ez ennek és ennek a műve, hanem attól függően, hogy a, a szerzőről, a szerzőtől mit olvastunk, mit tudunk, milyen összefüggésekben találkoztunk már korábban vele, nagyon sok mindent már előzetesen meghatároz, azzal, hogy a könyvtárgyat a kezünkbe fogjuk rápillantunk, meglátjuk a nevet mindenkinél egyéni módon, ugranak be dolgok róla, tehát, hogy egy kicsit így előkészít sok mindent Igen. bennünk vagy rajtunk. Persze nagyon gazdag és összetett téma, ez ugye itt valódi néve, esetleg áll néve, ebben nem is mennék nagyon bele, de ez biztos, hogy szerepet játszik. Nyilván kanonikus szerzője, vagy egy teljesen ismeretlen név, vagy egy gyanús név, hogy ez lehet, hogy nem valódi, hanem állnév, Tehát, hogy ezek a dolgok határozhatnak meg bennünket, különösen, ha az az álnév, valamilyen irodalmi összefüggést sejtett velünk. Nem menjünk messzire, Csokonai Lili például. A másik dolog, a fordító neve, hogy az hogy játszik szerepet. Ez nagyon érdekes, mert Máshol már korábban, de már a magyar könyvkiadásban is elterjedt, és egyre inkább megerősödött az a gyakorlat, hogy a borító feltüntetik igen. a fordító igen. nevét. Ez korábban egyáltalán nem volt jellemző, sőt, sokszor elrejtve, különböző okokból.
1: grafikus is, igen. igen.
2: és most ott van, igen, és ha az illusztrációk is olyanok, akkor az ő nevét is feltüntetik, tehát ebben az értelemben, ha a könyvre, mint tágyra tekintünk, akkor nem feltétlenül csak a szerzőt vesszük meg, hanem a fordítót is megveszünk. Tehát, ha én látom a borítón, hogy Hamlet, Nádasdi Ádám fordítása, vagy bármilyen különösen újrafordításoknál, Divina Komédia, megint csak látom ott a Nádasdinak a nevét, akkor nem csak dantét veszem meg. Uh-huh. Sőt, igazából ládasdít veszek meg, milagos. hiszen egy magyar szöveget veszek Igen. meg. Tehát, hogy ez volna az, ami a fordítói munka presztízsének a megnövekedését hozta magával, hogy már ott van a borítón, fontos, és, és legalább annyira fontos, mint a szerzői név, hiszen várok valamit, és tudom azt, hogy amit megveszek, az egy sajátos olvasata lesz, egy sajátos értelmezése lesz annak a bizonyos nem magyar nyelven írott műnek. Tehát ilyen szempontból fontos a fordítónak a neve, Hát a másik pedig, hogy a címekben szereplő nevek, hát az egy külön, tehát ott már konkrét példákat kell mondani, de hogyha csak az estit mondom, mint név alapú címet, és hogy az persze éppen Eszterházi írja szét, ezt teljesen az említett könyvében, de ott ugye nagyon sok mindent bíz a névre. vagy ugye Móriczsal is foglalkoztam egy időben, ő is nagy, Manager volt, vagy saját magának legalábbis nagyon sok olyan eljárást vetett be, amivel tudta növelni az eladhatóságát. Az egyik ilyen volt például az is, hogy az Isten Háton mögöttnek van egy olyan kiadása, aminek a Bovari Úr a címe. Okay. És aztán a fordításokban is több fordítás ebből indult ki. Itt is. Ugye megváltoztatta a címet, adott, betette egy nevet, egy irodon történetileg borzasztóan terhelt nevet, és már még bele se kell lapot a könyvbe, az embernek már előzetesen valami az elméjében mobilizálódik, létrejön valamiféle hálózat, amin, vagy egy szűrő, amin keresztül elkezdi olvasni, mert rááll a figyelme, Aha. és várja, ugye elvárásképző szerepe van főleg a paratextusoknak, várja, hogy hát mi lesz ebbe az a bovari, ami, ami miatt ez a cím szerepel egy magyar regényben. Tehát, hogy ilyen vagy ehhez hasonlódók vagy ugye a, a fordító is lehet állni. Ez is érdekes például, rejtőjenővel is foglalkoztam ilyen szempontból, hogy az első P. Howard regényt azt ő úgy adta el, mint fordítást. Úgyhogy ott P. Howard szerepel, és a borítón meg lehet nézni, ott van, hogy fordította a rejtőjenő. És nyilván egy ideig ezt, ezt beveszik az olvasók, aztán persze kiderült a turpisság, onnantól kezdve már ez így nem szerepelt.
1: Igen. Van, aki recenziót ír a könyvéről, és már rá teszi a borítóra más néven, kritikus néven, lektori véleményt, ugye? Nyugodtan Aha. kreálhat rá, ugye ennek millió válfaja van. Ja,
2: igen, még ezt, ezt erre nem válaszoltam, igaza a kritikusok. Igen. Hát ez, ez viszont tényleg, ennek még nem jártam utána, de minden esetre a, a tendencia az elég egyértelmű, bármilyen könyv, nagynevű kritikusok, nagynevű írók, ez legalább annyira fontos különféle véleménye, általában nagyon dicsérő, egekig magasztalon, tehát véleményeket lehet olvasni. Most igazából ezeknél én számomra nagyon nehéz eldönteni tényleg, hogy ezek valós szövegidézetek, tehát hogy ezeknek a paratextusoknak visszatudnánk-e keresni a forrásait, vagy sem. Tehát... de hát meg megteszi. Ma, így, így van, de itt is a név a húzónév, tehát uh-huh. megélnék egy hogy új neves horror. Neves ember legyen, rá, így rá. Stephen King azt mondta róla, hogy nem tudott aludni, és hogy fú, jó fantasztikus, vagy látja a horror jövőjét, hát no ná, hogy megveszent hogy ha ő mondja, tehát hogy itt is a név ereje, azért nagyon sokat Igen. tud tenni. És, akkor a, és ilyenkor akkor a kritikus neve miatt vesszük meg a könyvet.
1: Igen. Uh, jaj, ez miatt kérdeztem, igaz, köszönöm. Igen. Még kérdeztem egyet, de azt hogy nem biztos, hogy meg kell válaszolni ezt a, már mikor jöttünk uh-huh. felé ezt a szemantikai anticipációt, nekem megint tetszik nagyon az incipit után, és a paratextus után. Szóljunk róla, az egy-két mondatot, hogy ha... képbe legyek?
2: <gül> Szólhatunk, ha, ha, ha ez annyira nem ijesztő, hogy itt dobálózunk ilyen kifejezésekkel, de olyan szempontból talán jó, hogy ez, ez se valami ördöngősség, vagy hát ez is a lényegéhez tartozik a beszélgetés Igen. tárgyának, hiszen ha lefordítjuk, vagy, vagy ö, rokon értelmi szavakkal próbálnánk, visszaadni, akkor arról van szó, hogy valaminek az előrevetítése, valaminek a sejtetése, ö, sugalmazása, ö, anticipálni valamit előre, és bizony ezek a ö, paratextusok, mindaz, ami a könyvtárgyon elő tud fordulni, azoknak sok funkciója van, de az egyik biztosan ez, hogy ö, még mielőtt mi kinyitnánk a könyvet, míg mielőtt belekezdenénk a tényleges mi olvasásába, már elő legyünk készítve. Uh-huh, igen. Elvárásokat képez bennünk, ráhangol, aszociációs köröket ö, ö, indít meg ö, bennünk, különféle emléknyomokat aktivizál, tehát ez a, ez a fajta előkészítő funkciója az, ami miatt ez a, az anticipáció, vagy előrevetítés fontos, vagy annyira fontos egy könyvnél. Szemantikai ugye jelentésbeli, ez nyilván azt is jelenti, hogy ezek már kicsit előolvasatok. Lehet, hogy ez ilyen erős fogalmazásnak hangzik, de sokszor tudat alatt már ezeken a paratextusokon, ahogy végigmegyünk, nagyon sok minden ugrik be, vagy egy kicsit már kondicionálva vagyunk arra, ahogyan belekezdünk magába a könyvbe. Na most, ha, ha meg tágabban nézzük, akkor ez, most ez ilyen filozófiai sikra is lehet terelni, hiszen itt az idővel való játékról van szó. Bármilyen anticipáció esetében, és hiszen elővételezzük a jövőt. És aztán ez, ez a jövő, ez most vagy igazolódni fog, vagy nem fog, és ugye az irodalom, különösen az irodalom történetben előszeretettel használnak olyan fordulatokat, hogy XY megelőlegezte. Uh-huh. Ez a mű már előrevetítette azt, ami majd később. Igen. Ezek mind persze utólagos bele, belemagyarázások, hiszen a, vissza, a múltból olvasjuk ki a jövőt a jelenbe, tehát hogy ez az idővel való játék, és itt már ugye nem a paratextusokról van szó, hanem irodalmi folyamatok leírásáról, ahol viszont ez szintén működik, de ez is mi kellünk, hogy visszamenőlegesen lássuk meg, mi volt az, ami később előrevetítő érvényre tetszert.
1: Így van. Mondod ezt a... Hát ugye a könyvtárnál azért jó, ha maradunk, de azért ez az előrevetítés nem is csak a könyvel kezdődik meg a paratextusaival, ugye előrevetítenek most már bármit. Már könyv nélkül, különképpen kondicionálva vagy, hogy bizonyos, bizonyos elvárásokkal fordulja a könyvhöz, majd, amikor egyszer meglátod akár mm. az inter... Sőt, a írják neked, hogy elolvasása majd két és fél órát fog tartani. Mm. Most azt nem tudom, hogy ugye, ilyenkor csak két... Tehát nyugodtan vedd meg, mert nem sok vagy... So, so, van-e már ilyen, hogy, hogy, hogy még a könyvtárgyat mm. megelőzően kezdődik a mű valahol, meg, a, meg az olvasónak a majdani befolyásolása? Jó. Krisztián Drága, ez a... <coughs> Tehát, hogy nem szellemi termék, nem csak, hanem materiális hordozó is a könyv. Na most, te itt behoztál, el ne felejtsük, kerítsünk is rá a sort, még van egy olyan tíz percünk, hogy az érdekelne, hogy akkor, ha materiális hordozó, ugye hordozza, ha többen olvasták előttem, vagy akár csak egy is, annak az egynek az olvasat szamárfülek, jegyzetek, fölkiáltójelek, ceruza, pirossal, durván, aláhúzva, megjegyzés, ez mind beletartozik a Ö, ö,
2: igen, igen, és ez is, ez is olyan szempontból összetett, hogy attól függ, hogy azok a jegyzetek, kiktől származnak. Tehát nyilván olvasóktól, mondjuk egy másik olvasótól, egy könyvtári példányban, ahol, ahol vannak, akkor ezek nyilván, ezektől nem lehet elvonalkoztatni, sokszor vannak kifakadások, Igen. értékelések, aláhúzások. Ez lehet zavaró is, engem néha szokott zavarni, pont azért, mert tükrözi azt, hogy valaki éppen mire fókuszált, uh-huh. de lehet érdekes is, amikor mondjuk nem értek vele egyet, vagy éppenséggel egyet értek vele. Úgyhogy ezek a bejegyzések szintén. Paratextusoknak egy sajátos formája, amik ugye nem előre készülnek, és amikből csak egy van, mert az az egy olvasó Igen. firkálta bele. Az érdekes számomra az szokott lenni, amikor a saját uh, paratextusaimmal szembesülök évek Igen. után, mert sokszor olvasok újra, ez ugye a detektíves munkaként is a lényege, és nem értem magamat. És fogalmam sincs, hogy miért húztam alá, mit jelent ez a kérdőjel, felkiáltójel, mindenféle krikskrap. És Igen. akkor elkezdem értelmezni a jeleket, de nem biztos, hogy mindig ért tenni fogom ezt. Úgyhogy ez a másik olyan tap- visszatérő tapasztalat, ami érdekes lehet, tehát hogy saját magunkat olvassuk újra, és, és nem mindig értjük azt, nem csak másokat nem értünk, hanem magunkat se. És hát, hogyha van benne még ezen túl is, mert hogy az ember néha egy papírt, vagy fölír rá valamit, ez is, mint, ez is érdekes lehet, és itt is különböző, nekem vannak szintén különböző tapasztalataim, saját szetlieim megjegyzésekkel, uh-huh. vagy van, van nekem is olyan, hogy gyakran olvastam vonat, például egy időben, vagy rendszeresen. És akkor vonatjegyet uh-huh. arra írtam rá. És nekem ez személyesen azért érdekes ilyenkor, mert évek után ha újraolvasom a könyvet, megtalálom benne a vonatjegyet, és az nekem rögzítette az olvasás helyét idejét, és lehet, hogy fel tudom idézni azon túl még mást is, hogy milyen is volt az első Igen. olvasás. Tehát, hogy ezek a talált tárgyak a könyvekben, még ha sajátunk is, ezek is. Na, tehát engem ezek úgy érdekelnek is, meg érdekesek is, meg ez is a része tulajdonképpen a paratextusoknak. És mondtad a, a könyveket, amiket hoztam, és Igen. az egy, egyiket az pont azért hoztam el, mert erre játszik rá ez a Tézeusz hajója című különleges könyv, amit ha Igen. csak így oldalra is mutatok meg. Nekem lehet, is mutat, Megfoghatom? Nyugodtan lapozgas benne, de vigyázz, mert tele van mindenféle Látom, éven, látom. Ami azért érdekes, mert ez egy használt könyvtári példánynak a benyomását igyekszik kelteni. Igen. Amiben mindenféléket beleírtak, belefirkáltak, telerakták megjegyzésekkel, személyes dokumentumokkal, levelekkel, képeslapokkal, salvéta is Tehát van így vetted, mindaz, ez ami benne vetted. van, ez ezt a könyv része, értem. Ezt a könyv kinyitod, és színes oldaljegyzetek, ah, levelezések. Jaj, igen. Miközben ez egy könyv, egy regény, egy hát kalandos, fentezi-szerű regény is, de hát közben bonyolódik ott egy másik regény ezekben a e, oldal jegyzetekben elég bonyolultan. E, vannak benne képek, képeslapok.
1: E, ez a kicsit... telé itt, vagy nem utassam, vagy ez mindenki ilyen könyvébe benne van?
2: Nem, ez, ez nem az enyém. Ez, ez mind a része. Ez mind a része Értem. a kémnek, rögtön az elejétől. Ezért nehéz belejegyzetelni, tehát engem ez bosszantott, mert elveszik a jegyzetekbe, nem is tudtam beleírni, kénytelen voltam egy önálló papírra csinálni, mert annyi benne a
1: jegyzet. A pecsét is, tehát nem innen súhintott, el, ez, ez originál. És a
2: betűtípus is mutatja, akkor lehet látni ezeket a kis foltokat, mintha ilyen Igen. használt régi papír volna. Úgyhogy na hát, nagyon egyedi könyv ilyen szempontból. Tehát van a könyv maga, és van a könyvnek a története, meg mindaz, amit ezekben a jegyzetekben ketten egymással levelezve egy könyv után nyomozva elmondtak, ja igen, ezt se én tettem bele, ez is benne volt egy, egy újság, egy újságlap. Most a probléma az ezzel, hogyha ez onnan kiesik. Mert valószínű, hogy ez, az nem véletlenül van éppen ott, ahol van, gondolom én. Sajnos már ejtettem le, úgyhogy... Az És nincs
1: tud... benne ilyen, hogy melyik oldalon mi... Nincs, úgyhogy értem. lehet, hogy én
2: rossz helyre raktam be, tehát, hogy... Hű, akkor nem is lapozom tovább. Csak így mondom, hogy mindaz, ami ami milyen gyakorlati tapasztalat, azt irodalmilag hogyan lehet kihasználni. Most akkor arra,
1: arra ne is térjünk, hogy esetleg más is vett egy ugyanilyen könyvet, de annak nem teljesen ugyanitt voltak ezek a...
2: Nem tudom. Erre ne térjünk És ez egy tokba volt, ezt még nem is mondtam, amit nem hoztam
1: el. Akkor megint el fog kellene dönni, drága Krisztián. Ez csak külön ebben a tárgyban. Még van két könyvünk.
2: Másik könyv, ezt furcsa, hogy azért hoztam el, Lazkvi Jánosnak egy gyerekvers kötete, a részeg elefánt, amit nem a könyv miatt hoztam el, hanem a szaga miatt. Ezt sokat ah. olvastam fel belőle annak idején még a gyerekeimnek, és hát ezt hívtuk büdös könyvnek. Igen, versek voltak, de írtósz olyan szaga van, amit ugye nem de tud hát, közvetíteni. A, én is, te mert Ő...
1: hát akkor ez családi, erekje, Igen, igen. Óvatosan is tudok ez is, uh-huh. ez, ez is kellemesen ragasztó lehet?
2: Én nem valószínű, hogy ragasztó szaga. Ez is a könyv mintárgyhoz tartozik, a szag, a szag minta, és hát azóta nekem ez ennek a könyvnek ilyen szaga van, tehát fel tudom idézni ezt a, a szagot. Persze vannak kellemes szagok is, olyat, olyat most nem hoztam, de a, amit az ember szívesen olvasás közben is Nagyon jó. magába. Nagyon szippant, jó. Ez ami ami a visszatetsző. Igen. A harmadik, hogy három magyar igazság, ez, ez a megrés sorozat, ból egy könyv. Az éppen azért hoztam ezt, mert ez is narancsárga, De nem ezért hoztam, hanem mert van rajta egy idézet, ez a sor, minden sorozatnak a darabján rajta van, és szó volt itt arról, hogy fontos-e, vagy milyen fontos egy másik író véleménye. És például a megrés sorozaton ez az idézet van, hogy én ma egyetlen módon nézem Szimenon bűnügyi könyveit, nekem kellenek. Azt Andorideső írta, mondta, és itt van ugye a Megré. Na most persze, aki olvas Megrét, olvas a Tandorit, ez, ez, ez nyilván kérdéses, de, de azért jelent valamit, hogy, hogy hát íme egy Tandori formátumú szerző is ezt érdemesnek tartotta nem csak olvasni, hanem az összeset uh-huh. megvenni. Úgyhogy itt is ez csak a példája annak, hogy a szerzői név, nem a műszerzője,
1: egy másik, egy kolléga, hogy tud esetleg beneszúrni abból, hogy a könyvből többet eladjanak. Egyszerű. Hát, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, kedves Krisztián. Hát, mielőtt elköszönünk itt a Fórumintézet podcast stúdiójából, és megköszönjük Tuba Dánielnek, hogy ismét befáradt és technikailag ezt itt kimaszhatolja. Mondta ugyan Dániel, hogy én majd ne susztorogjak sokat, de most muszáj, mert hogy ne csak három legyen a magyar igazság, hoztam be én is egy könyvet Krisztiánnak, hogy a jelekből olvasva ez a Tényi Lászlónak a Soma a beszélő kutya című könyve, remélem a feleségem nem nézi ezt a podcastet, de, tehát ezt vettem Györgyikének, aztán olvastam utána én, aztán az ágyon felejtettem, ez még mind hozzátartozik. Igen. Te, te, te mint szakértő, jelkutató, Irodalomteoretikus, teoretikus, mit szólsz ezekhez az olvasatokhoz? Hát igen, ez, ez tényleg... És mint könyvtárgyhoz. Szétban olvasva, szó szerint.
2: Hát két dolog jut így eszembe, vagy így a... Hát én csak foglalkozok krimivel, én nem vagyok jó nyomozó szerintem, de a nyomok alapján két dolog lehet, vagy elázott, vagy el ázott, és valamilyen eh, nehéz tárgyat tettek rá így a nyomokból. Igen. Vagy pedig a másik dolog itt ilyen tépések vannak, így eléggé, tehát vagy valamilyen állat.
1: Igen, itt mondjuk a cím az egészen azért segít. nyilván, nyilván Igen.
2: Tehát nem lennék meglepve, ha pont ezt a könyvet a ugye a valamilyen kutya Igen. tette volna magáével. Igen, úgy,
1: Igen. sajnos igaz. Hát Igen. Ez,
2: ez, ez bizony egyedül, ebből
1: csak egy van. Igen, és, és, és somal kutyából. Több van, mert nekünk is somal a kutyán. Hát nagyon köszönöm, Christian. Ez Nem is tudom, hogy szoktak a Scott be valamit adni ilyenkor, ilyen előléptetést, vagy van a detektívtől nagyobb. Jó, nagyon szépen köszönöm. Könyvtárgya, könyv, mint materiális hordozó, ez volt mai a Bagoly Mondja podcastünknek a tárgya. Benyovszki Krisztián, irodalomteoretikus professzor volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak, és Krisztiánnak azt, hogy eljött Somorjára ide hozzánk, és beszélt velem. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: A Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja a bagoly Mondja szólt. A podcastot a kisebbségi kulturális alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórum Intézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbség Kutató Intézetről a fóruminst.sk oldalon tudhatnak meg többet.